0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf das Gespräch mit dem lieben Stefan Bergmann. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Matthias, ja,
1: freut mich mit dir mal zu sprechen. Bei dir sieht es echt schön aus im Hintergrund, aber du sitzt nicht
0: wirklich in der Düne, oder? Nee, das ist eine Düne in der Nähe aber da ich wir sind gerade gerade umgezogen und ich habe nur so eine graue Wand hinter mir und dachte ich ja das sieht jetzt irgendwie nicht so ansprechend aus und ist dieses Bild doch deutlich schöner ja schön dass du gekommen bist Stefan du bist ja relativ bekannt und auch ähm, hast sehr viele verschiedene Dinge in deinem Leben gemacht viele verschiedene Interessen so ein bisschen wie ich auch und ne, bist unter anderem ähm, ja Schamane kann man sagen äh, beschäftigt sich mit indianischen Heilweisen mit den Fünf biologischen Naturgesetzen, warst du äh, einer der führenden Köpfe des deutschen Widerstands in der Corona-Zeit? Das ist ja auch schon fast historisch. Ne? <lacht> ähm, und ja, lass uns einfach mal, ich finde das total spannend, einfach mehr so über dein, deinen Weg zu erfahren. Äh, vielleicht ähm, lass uns doch mal da anfangen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ja, so, so eine bekannte, auch gerade in dieser Corona-Zeit, so eine bekannte Persönlichkeit zu werden? Also, ist das einfach so passiert oder hast du das in irgendeiner Form angestrebt? Lass uns doch ja, da mal reingehen.
1: Also angestrebt habe ich das nicht. Es war so, ich kenne mich natürlich mit dem Weltgeschehen schon relativ gut aus. Ich war so ein bisschen interessiert an den sogenannten Verschwörungstheorien. Schon 20, 30 Jahre lang habe ich mich damit so latent beschäftigt und habe da sehr viel... Ähm, erfahre und habe irgendwann gemerkt, oh ja, es läuft auf etwas hin, auf ein großes Ereignis. Ich hätte jetzt nicht genau sagen können, welches das ist, aber als es dann da war, wusste ich, äh, welches es denn gemeint war, nämlich diese Corona-Pandemie, die C-Pandemie. Jetzt darf du ja nicht sagen, das Wort <lacht> auf YouTube. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, das bemerkt und ich hatte schon alle Lösungen, alle Wege, im Vorhinein, also ich war eigentlich prädestiniert, uh, cool zu bleiben bei der ganzen Sache, weil ich wusste zum einen, uh, es ist geplant, ich hatte keine Angst uh, vor irgendeiner Krankheit, mir war klar, dass das so nicht ganz stimmt, was da erzählt wird und uh, ich habe auch den spirituellen Hintergrund und uh, ja, vielleicht auch ein gewisses Auftreten, uh, das ist dann halt, alles einfach gemacht hat, was dann passiert ist. Aber tatsächlich ist äh, der Weg, warum ich dann dorthin gegangen bin, eigentlich schon an einer ganz anderen Stelle losgegangen. Also bekannt wurde bin ich ja äh, in der Zeit durch die Szene, die mich zu dem Mann im roten Shirt gemacht hat. Mhm. Äh, war so, eine, so ein Gespräch äh, mit einem äh, Spiegeljournalisten, der wollte, dass ich einen angeblich rechtsradikalen äh, Besucher ablehne. Und da habe ich das eine. Ein, ein, du
0: meinst, ein Besucher einer Demo.
1: Genau, also es, war eigentlich, es waren eigentlich wie zwei Journalisten äh, in meinem Erlebnis. Also die einen haben sich ja als Spiegel TV zu erkennen gegeben. Und das andere war so ein äh, Blogger, ja, der, den ich nicht kannte. Und da wollte der vom Spiegel TV, dass ich den ablehne, äh, einfach nur wegen seiner angeblichen Gesinnung. Ich kannte diesen Menschen aber gar nicht. Und ähm, habe eigentlich nur witzig gefunden, dass die dann miteinander sprechen und habe dann noch so verkündet, dass die Journalisten sich gegenseitig hinterfragen, endlich tun sie das mal, ja, weil die sich so gegenseitig interviewt haben und die Leute drumherum haben es alle spitzig gefunden und ja, letztendlich bin ich nach Hause gegangen danach und ich habe auch nichts weiter gedacht, ich wusste zwar, die Szene ist passiert, aber äh, das war halt ging halt so vorüber und war eins der Highlights an diesem Tag. Und am nächsten Tag stehe ich auf dann und dann schickt mir jemand das zu, äh, so ein Video, Eben genau dieser Ausschnitt, der ging eine Minute 19 und äh, der hatte 300 Aufrufe und war aber gerade erst hochgeladen. Also da war krass, das ist ja, das ist ja fett, dass jemand für mir so einen Ausschnitt hat und dass der dann auch jetzt schon so viele Zugriffe hat. Und dann war das, äh, äh, am Abend waren das viele Tausend, ich weiß nicht mehr genau, glaube über 10.000 äh, und äh, in den nächsten zwei, drei Tagen sind es Millionen geworden. Und es war total überraschend und ich hab, bin überrollt worden äh, von dieser Geschichte und äh, habe mich dann aber gewundert, was mir jetzt wieder für eine Scheiße passiert ist, weil ich war dann wirklich saubekannt, aber niemand wusste, wer ich bin. Keiner hat es zuordnen können mit dem Namen, sondern es war, ich war nur der Mann im roten Shirt. Und das war äh, die Geschichte. Aber die Vorgeschichte die ist ja eigentlich interessant, weil also da geht es ja eigentlich ein bisschen um, um ganz wichtige Themen, die, also die mir persönlich wichtig sind, wie wir die Welt eigentlich verändern können, nämlich indem wir in uns etwas bewegen. Und diese Ablehnung, die ich dort hätte machen sollen, die habe ich selber in meinem Leben erfahren. Immer wieder, wenn ich wohin gekommen bin, dann hieß es plötzlich, ja, ich soll woanders hin oder der Platz, den ich versprochen bekommen habe, den habe ich gar nicht bekommen. Und äh, zig verschiedene Situationen und dann, äh, da springe ich jetzt mal glaube drei Jahre oder so vor diese Szene, äh, habe ich dieses Haus, wo ich mich jetzt gerade befinde, äh, angemietet oder wollte es anmieten und sitze mit dem Vermieter an dem, auf der Terrasse, der Schlüssel liegt auf dem Tisch, der Vertrag zur Unterschrift bereit und da sagt er, er hätte einen schlimmen Brief bekommen vom Nachbarn. Und ich sage, ja, wieso, was will er denn? Du ziehst doch eh aus. Er also, sagt, nein, nee, der hat über dich geschrieben. Und ich, weiß über mich? Das kann doch gar nicht sein. Ja doch, er sagt, du wärst zu laut und würdest stören. Und ich sage, was, der kennt mich, der, ich habe gar nicht laut sein können, ich habe noch nicht mal den Schlüssel. Ja, ja aber der hätte den geschrieben. Und dann habe ich mich erst so aufgeregt, da dachte, so ein Scheiß, was, was soll das jetzt, dass ich jetzt so abgelehnt werde, obwohl ich noch nicht mal da bin. Und ich habe dann die Signatur von der, von der Szene genommen, und habe genau dieses, ich werde abgelehnt, noch ehe ich da bin, bin ich immer weiter zurückgegangen. Und ehe ich da bin, fiel mir dann ein, das war vor meiner Geburt. Vor meiner Geburt waren in meiner Familie Leute, die wollten, dass ich jetzt nicht komme, die wollten mich da gar nicht haben, weil ich ja meine Mutter zu jung, 17 Jahre erst, und äh, nicht verheiratet. Und die anderen mussten dann irgendwie einspringen mit Geld und was weiß ich. Jedenfalls, die waren alle so dagegen. Und ich habe dieses Thema dann genommen und habe mit jedem Einzelnen den Friede gemacht, der mir eingefallen ist, der irgendwie beteiligt war in meiner Geschichte. Und das habe ich auch in meine Seminare dann äh, erzählt, die Leute, und habe so ein paar Monate lang damit gearbeitet. Und irgendwann war das dann auch durch, ja, habe ich nicht mehr weiter dran gedacht. Und dann bin ich wieder, springe ich jetzt zurück zu dieser Demo-Szene auf dem Kannstatter Vase. Dort verlangte jemand von mir, dass ich jemanden, den ich noch nicht kenne, der noch gar nicht richtig da ist in meinem Leben, dass ich den ablehne, weil er würde hier stören und was weiß ich wäre böse oder so. Und dann habe ich eine Antwort gegeben, eine Minute 19 war das dann, was viral gegangen ist. Und das hat die Menschen dermaßen berührt, dass ich jetzt nicht einfach den abgelehnt habe, sondern ich gesagt, hey, wir, wir lassen uns hier nicht spalten. Wir sind hier alle als ein Herz, als eine große Gemeinschaft. Und diese große Gemeinschaft die steht hier für die Grundrechte. Und die, das, was er versucht, die Spaltung zu den Menschen zu bringen und die Gegeneinander aufzuhetzen, das ist vorbei. Und diese Antwort, die war wie eine Welle, die durch die ganze Gesellschaft gegangen ist. Das, das, das wurde überall im deutschsprachigen Raum extrem oft geteilt, also Millionen Mal. Mhm. Und diese Idee, wir lassen uns nicht spalten, mhm. aber ab diesem Moment ganz fest verankert in den Leuten, die das gesehen haben. Die haben einmal gesagt, wir lassen uns nicht spalten. Und so hat es dann praktisch meine eigene innere Arbeit dazu geführt, dass ich fähig war, diese, diese kurze Antwort zu geben, mhm. die dann die Menschheit oder die, die deutsche Bevölkerung, die da interessiert war, die, das wurde, die wurden richtig infiziert davon. Ja. Und es hat megamäßig viel bewegt. Und weil es so viel bewegt hat und das so ein Aufruhr dann plötzlich war, wurde ich zu sämtlichen Demos dann eingeladen als Redner und ich wurde dann eben auch als Pressesprecher angefragt, ob ich Pressesprecher werden möchte für äh, die damalige führende Organisation Querdenke.
0: Ah ja, okay. Und das, denn diese, das war ja eine, eine riesige Bewegung. War das eigentlich die größte Bewegung weltweit, also in der, in der Corona-Zeit, Corona weißt
1: du das? In der Zeit am Anfang, ja. Also da hm. gab es ja teilweise gar keinen Widerstand. In viele Länder war überhaupt nichts los. Und ähm, ja, wir haben das so beobachtet und dann gesehen, also so große Demos und so viel, vielfältige äh, Aktionen in allen Städten und äh, auch auf kleine Wiesen manchmal auf dem Dorf und so, äh, das, das hat es nirgendwo gegeben.
0: Mhm.
1: Das war dann auch, in der Zeit war ja alles zu und alles geschlossen. Es gab eigentlich nur eine einzige Veranstaltung und das war die Demo. Und es gab dann auch nichts anderes zu berichten. Es gab ja nur dieses Thema und die Demo. Also die, wo die Führer waren, das ist alles so richtig, ist und die anderen, die dagegen waren. Das war so ein richtiger Spot, wo richtig, richtig viel Energie dann drauf war. Mhm. Und ich wurde dann halt extrem äh, von der Presse angegriffen. Es wurden viele Lügegeschichten erfunden. Also das ist auch was, wo in mein Erfahrungsschatz gehört jetzt mittlerweile, dass die ja, das, was uns vorgespielt wird, was die Wahrheit wäre in den Medien, äh, das, das stimmt überhaupt nicht. Also da, da gibt es ganz viele Sachen, die sind einfach nur eine Story, da wird einfach nur etwas gemacht, damit die Menschen, die große Masse, ein bestimmtes Gedankebild bekommt, damit die in eine Richtung geschoben werden kann oder etwas akzeptiert oder so. Aber der Wahrheit entspreche du da häufig ganz, ganz wenig.
0: Hm. Ja, ich habe das auch mal noch also vor vielen, vielen Jahren erlebt. Also da war ich, glaube ich, 16 oder 17 und war auf einer Demo noch bei ähm, äh, dieser Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Ja. Und ich war da und es war so, dass plötzlich, ähm, ne wir waren da eine Gruppe, haben da demonstriert und dann kam plötzlich so eine, wurden wir von allen Seiten von Polizisten eingekesselt und die fingen an, auf die Leute einzutraschen. Ne? Ja. Und, ähm, und am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass irgendwelche Chaoten, 32 Polizisten verletzt hätten. Das war die Meldung von dem, wo ich selber dabei war. Ne? Das ja. war, ist jetzt auch schon über 30 Jahre her. Und ich war halt dabei. Und da ist mir halt, vorher wusste ich ja noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber da war mir klar, also das, was du in der Zeitung liest und das, was wirklich passiert ist, wenn du mal vor Ort warst, das, da liegen Welten dazwischen. Und da hat sich ja seitdem nichts verändert. Das Prinzip ist ja immer noch das Gleiche.
1: Das Krasse ist, dass die Geschichte, das habe ich jetzt erlebt in den letzten Jahren, die Geschichte, die wird nicht wie früher im Nachhinein gefälscht, sondern die wird in Echtzeit gefälscht. Das passiert in dem Augenblick, wie ich stand zum Beispiel, so, das sind so kleine Sachen, ich stand an der Bühne am 1.8. auf der Straße vom 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und der Siegesäude, ich stand an der Bühne, ich sehe die 1,3 Millionen Menschen, die mir die Polizei sagte, ja, ich war der Pressesprecher und die Polizei sagte mir, es sind 1,3 Millionen Menschen da. Und dann lese ich auf Spiegel TV oder so oder irgendeinem Massenmedium, das hat mir dann äh, der, der Michael Wallweg vor die Nase kalt, also, schau mal, was da steht. Und dann schaue ich da drauf, Da steht da, Demo wurde abgesagt, ähm, und dass da nichts mehr stattfindet. Also das kann nicht sein. Wir sind doch da. Ja. Das sind doch die Leute, sind alle da. Dann kurze Zeit später stand da, es äh, sind 17.000 Menschen da. Aber mir wurde gesagt von der Polizei, es sind 1,3 Millionen da. Und wenn ich da oben stand, ich, ich habe die Bilder noch, die kann ich da mal zur Verfügung stellen. Äh, Du hast Menschenmassen überall gesehen und die haben gar nicht die, alle Leute da reingelassen. Und ich, ich bin früher oft im Fußballstadion gewesen und ich kann das ungefähr einschätzen, wie viel zum Beispiel so ein volles Stadion, wie viele Menschen da unterwegs sind. Ja, in Stuttgart waren das immer rund 50.000 Leute, die da unterwegs waren. Und ich weiß ungefähr, wie das aussieht. Ja, und das, was ich da gesehen habe, das war weit, weit, weit über diesem Menschenauflauf äh, von dem Stadion. Das, das waren massenhaft Leute und dann schreiben die 17.000 und ich kenne das auch, wenn so ein Spiel scheiße war, der Verein spielt ganz unter gegen Abstieg, gegen anderen Abstiegskandidaten und es hat 0 Grad oder minus 5 Grad, dann kommt kein Mensch ja und dann weiß ich, wie, wie, wie 17.000 da rumlaufen. Mhm. Ja, das das kenne ich und dann habe ich, hab ich gewusst, das ist dass, dass gefälscht, die machen das mit Absicht. Mhm. Oder die andere Geschichte, wir haben am 29.08. eine Demo wieder so viel, also wieder rund eine Million, sage ich jetzt einfach mal, es war uns dann auch wurscht, wie viele das sind. Und dann auf einmal heißt es, wir hätten den Reichstag gestürmt. Aber wir waren ja alle da, bei uns sprach Kennedy, der jetzt Präsidentschaftskandidat ist in den USA, der sprach auf unserer Demo, von dem hat kein Mensch was berichtet, die ganzen Massenmedien haben den Tod geschwiegen. Aber es hieß, wir wären dann äh, wären da hochgestürmt auf diese Treppe. Das war ja auch kein Reichstagsturm, sondern eine Treppenbesteigung. Das war ja auch falsch von <lacht> der Ausstattung her. Und da habe ich dann gesehen: Hey, die lügen die ganze Zeit. Die wollen es in eine Richtung drängen. dass ist die ganze Presse berichtet überhaupt nicht offen, nicht ergebnisoffen. Die wollen es auch gar nicht wissen, sondern die kommen entweder mit fertigen Geschichten und suchen dafür nur noch bestätigende Bilder. Oder sie kreieren sogar eine, eine ganze Geschichtsfälschung. Das habe ich erlebt.
0: Ja, also das ist, ähm, und das kannst du wirklich auf alle Bereiche übertragen. Ne? Ich habe gerade gerade auch einen Newsletter gesehen, wo, wo so öffentlich gemacht wurde, welches, Framing und welche Begriffe die, ähm, die deutschen Massenmedienjournalisten verwenden dürfen in Bezug auf Israel und Palästinenser ja. ne, oder Palästina und zum Beispiel sie dürfen, ähm, wenn es um die Beschreibung von Palästinensern geht, sind nur bestimmte Begriffe erlaubt. Ne? Ja. Immer in Verbindung mit Terrorismus, immer in Verbindung ja. mit, äh, mit schlimmen Sachen. Das ist, also das wird schon vorgegeben, welche Begriffe, welches Framing sie verwenden dürfen. Und das ist halt immer das gleiche Spiel. Ne? Ich kann mich damals erinnern, als äh, als Gaddafi dann auf der Abschussliste stand. Also früher in den Zeitungen hieß es immer der libysche Staatspräsident. Ne? Ja. Dann war es klar, der wird, jetzt, äh, der wird jetzt abgesägt. Und dann war es auf einmal der libysche Diktator. Ne? Also das heißt, mit, okay. diesem, mit Putin war es genau das gleiche, ist immer das gleiche Spiel. Sie arbeiten halt mit, mit Framing, sie arbeiten mit Spaltung, ne? dass sie also versuchen, die Menschen gegeneinander aufzubringen oder die Menschen in eine, in eine Ecke zu stellen, sodass keiner sich traut, mit denen nochmal in Kontakt zu gehen. Das ist immer das gleiche Spiel.
1: Genau. Ich habe das auch zum Beispiel beim Ahmad Denizha, der der äh, im Iran war der, äh, der Präsident. Und er hieß es immer, der Irre von Teheran. Ja, Und ich habe dann was soll das hier, der Irre von Teheran? Und er wurde dann immer gezeigt, wie er gerade so ah, die Zähne gefletscht hat beim Sprecher, ja, das Standbild, und äh, wie er so mit dem Finger so gezeigt hat, ah, so schlimm geschaut hat, während die anderen Präsidenten und äh, Leute immer so edel und so dargestellt wurde Das fiel mir da schon auf. Und dann hieß es auch, dass der ein Diktator wäre. Und dann war seine Amtszeit zu Ende und der. Ähm, Nächste Romdani oder sowas, ähnlich hieß der. Äh, der wurde dann gewählt. Da habe ich gesagt, ja warum schreiben die nicht, dass der Diktator abgewählt wurde? Hat kein Mensch mehr geschrieben. Die haben dann halt neue Präsidenten äh, präsentiert, aber dass ein Diktator abgewählt wird, passt irgendwie nicht in das Bild. Und da sind mir die Sachen alle schon immer auffallen, dass das sehr, sehr tendenziös ist und dass eigentlich die Massenmanipulation das Hauptthema ist, dem wir uns gegenüberstehen. Ja. Ja. Viele Menschen glauben es natürlich, manche nicht. Ja, du fällst jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf rein. Ich fall auch nicht so arg drauf rein. Aber es gibt halt da draußen unglaublich viele Menschen, die fallen auf diese Massenmanipulation rein. Die glauben es einfach. Mhm. Auch weil, wenn sie es nicht glauben würden, wenn die das annehmen, was wir jetzt schon wissen, müssten sie ihr Weltbild verändern. Und das ist ein richtig
0: krasses Ding. Ja, und das ist halt, das ist wirklich, es ist Propaganda. Ne? Ich habe das zufällig mitgekriegt, weil ich bei meinem Neffen war und das ist irgend so ein, der hat eine Kindersendung gehört mit Kindernachrichten, ne? auch kommt auch irgendwie vom CDF oder ARD. Und da war nur so eine Meldung, ähm, ja, dass ja Putin wäre wär jetzt international gesucht und dürfte nicht mehr reisen, weil er hätte ja Kinder ähm, von seinen Eltern weggenommen. Ne? Und also das, das als Kindernachrichten für ganz kleine Kinder. ne Das heißt, da findet die Indoktrinierung schon statt. Jetzt mal unabhängig davon, was jetzt möglicherweise wirklich passiert ist. Aber ein Kind denkt ja sofort, oh, da werden, also alleine das ist ja schon eine krasse Information, ne da werden Kinder von ihren Eltern entfernt. ne Die dürfen ihre Eltern nicht mehr nicht mehr wiedersehen.
1: und sind verbunden auch mit der, dass der Böse der Putin ist. Genau. Da werden da äh, in kleine Kinderköpfe reingepresst. Ja,
0: also da, geht, da geht diese Propaganda schon los. Und deswegen ist diese, diese Propaganda, die, ne, diese Manipulation, die erstreckt sich ja auf alle Bereiche unseres Lebens, auf alle Bereiche. Und es geht immer in eine Richtung, nämlich in die Richtung derjenigen, die das System beherrschen oder noch beherrschen. Und das ist, äh, und das, das kannst du auf jeden Bereich übertragen, ne? sei es Ernährung, sei es... Ähm, Kosmetik, was auch immer. Ne? Also auch ne, in Bezug auf Ernährung werden ja auch so unglaublich viele Lügen verbreitet, die dazu führen, dass die Leute krank werden, dass sie sich schlecht ernähren, dass sie ungesund werden und so. Ne? Und das ist, kannst du auf jeden Bereich übertragen. Und deswegen ist, ist es ist eigentlich nichts wichtiger, als dass die Menschen das durchschauen und halt an, an echte, wahre, ungefälschte Informationen kommen. Was natürlich... Aber so das, Problem ist,
1: ist, ne? das Problem ist, wenn man anfängt, das zu machen, das kennst du vielleicht auch, also bei mir war es so, wo ich realisiert habe, dass die Welt ja so aussieht und dass es dann im Hintergrund einen Plan gibt, der von dem abweicht, wie uns die Welt gezeigt wird, Ja, da habe ich erstmal mal ein bisschen Panik bekommen und es war wirklich schwer, mich da durchzuarbeiten und das anzunehmen. Und diesen Prozess... Diese, dieses Aufwachen, dieses, man wacht eigentlich auf wie, wie in dem Film Die Matrix, ja, da sind die in einer tollen Darstellung und dann machen die auf und die liegen in so einer Maschine drin und äh, die Welt ist grau und düster dann. Ja, und, und die, diesen Prozess, äh, den macht man eigentlich, wenn man anfängt, diese Dinge zu sehen, dann merkt man erstmal, dass es so ist. Und der einzige Weg ist eigentlich, dass, dass man erkennt auch, dass es doch viele schöne Sachen gibt, die auch herauskommen. Das ist aber ein Prozess, den, den hat man nicht einfach so, sondern da, da braucht man ein gesichertes Umfeld, man braucht eine Idee, ja, der eine macht dann vielleicht Yoga, der andere hat eine andere Spiritualität oder ähm, irgendwas, wo ihn auffängt oder Musik und dass die schönen Dinge, die dann trotzdem da sein können, auch zu dieser dystopischen Vorstellung, dass es eben auch eine, eine utopische Vorstellung äh, gibt, wo, wie man die Welt eigentlich dann doch äh, bewegen kann. Und man kann sehr viel bewegen. Ich habe in einer Minute 19 eine ganze Gesellschaft beeinflussen können. Und danach nochmal, mal, indem ich mit dem Polizisten auf der Bühne gesprochen habe, habe ich dafür gesorgt, dass unglaublich viele Polizisten plötzlich in den Widerstand gegangen sind. Und das habe ich mit wenigen Worten geschafft. Hm. Ich habe nicht danach gestrebt, sondern ich war einfach nur am richtigen Platz und habe die Dinge gesagt, die aus meinem Herzen kommen. Und da kann man sehr, sehr viel bewegen. Und das ist ja eigentlich der Punkt, den Menschen die aus dieser Propagandablase praktisch aussteigen und erkennen, was wirklich da abgeht, die müssen wir irgendwie auffangen. Und zwar so, dass die auch aus ihrem Herzen leben können. Dass die aus ihrer Kraft leben können. Und dass die auch wirklich eine Welt vorfindet und gestalten können, die ihnen dann lebenswert ist. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Ohne das fallen die Leute ja in eine Negativität, habe ich auch öfters mitbekommen, dass Leute damit gar nicht klarkommen in, mit diesem Aufwachprozess.
0: Ja, richtig. Wie ist das eigentlich, äh, wie hat sich das eigentlich weiterentwickelt? Also ich habe ja, ich selber war ja nicht auf den Demos, aber viele meiner Freunde ne? und habe dadurch schon ein bisschen was mitgekriegt. Es wurde ja auch teilweise, gerade in Berlin wurde die, die Polizei oder vielleicht waren es auch andere Kräfte, keine Ahnung, die wurden ja immer brutaler, ne? Ähm, was ja auch viele dann abgeschreckt hat, noch zu diesen ähm, Demos zu gehen. Und teilweise wurden ja auch die, die Zufahrtswege blockiert. Ähm, das wurde ja weniger dann im Laufe der Zeit. Ne? Ja, Zufahrtswege blockieren, das war
1: nie ein Hindernis. Also Das wurde immer ja im Vorfeld gesagt, die Züge fallen aus und bla bla bla, Autobahn gesperrt. Wir haben immer dorthin gefunden, wo hin wollte. Also das war oft auch Propaganda, um die Leute schon zu hindern loszufahren. Aber ähm, wir haben immer dorthin gefunden, wo wir hinwollten. Aber diese Brutalität und dann auch die Bilder mit Wasserwerfer und so Zeug, äh, das war schon heftig. Also das hat die Menschen schon teilweise, ähm, ja, die, die, die haben Angst davon bekommen. Das war ja auch der Sinn davon.
0: Mhm. Also die
1: Angstmacherei und dieses Anheften von negativen Etiketten, das wirkt bei einem bestimmten Prozentsatz der Menschen. Mhm. Und ich habe nicht gedacht, das war ja das Interessante, der erste Achte war eine große Überraschung für das System. Die haben nicht gedacht, dass dort, das muss man sich vorstellen, 1,3 Millionen Menschen im Vergleich zu 80 Millionen Menschen, die es überhaupt hier noch gibt. Ja, und da sind davon einige Kinder und einige sind Alte, die auf jeden Fall nicht kommen können. Also das war schon echt ein relevanter Anteil der Bevölkerung, wo da gekommen ist äh, auf diese Demo um Gesicht zu zeigen, um etwas zu verändern. Das war, äh, glaube ich, für das System ein großer Schock. Mhm. Die hätten auch mit ihren Polizeikräften überhaupt nichts ausrichten können gegen die Masse von Menschen, außer mit heftiger Brutalität ähm, praktisch äh, das zu zerstören. Und das haben sie dann ein Stück weit gemacht. Aber wir waren ja immer friedlich. Ja? Also das ist auch... Ähm, es gibt viele Dinge, wo es gibt ja Kräfte, was weiß ich, wie der Attila Hildmann oder so, der sagt da ja, Sachen, die sind super krass ja, und mit manchen dieser Dingen äh, hat er zum Beispiel Recht, dass wir irgendwie schon mehr Position beziehen müssten, um äh, uns gegen, sagen wir mal, oder nicht er will gegen das System, aber ich möchte eigentlich lieber für etwas, ich hätte gerne Leute, die für etwas, für eine bessere Welt stehen, das war auch immer das, was ich gemacht habe und was für mich absolut ganz, ganz klar ist, es muss friedlich sein. Mhm. Also, ich, ich kenne eigentlich nur friedliche Veränderungen, die so richtig nachhaltig erfolgreich sind. Beispielsweise die Biobewegung, da haben die Leute gemerkt: Ja, Mann, wir wollen eigentlich giftfreies Essen, das irgendwie mit ein bisschen mehr Liebe hergestellt wird. Und da haben sie angefangen, Bioläder aufzubauen. Und das ist jetzt eine so eine krasse, große Bewegung geworden. Das ist ein echter Faktor in der Gesellschaft. Ja. Ganze Biobewegung Und ich kenne noch die Zeit, da gab es hier in meiner Gegend nur einen einzigen Biolader. Ich habe da ganz früh damit angefangen. Mhm. Und ich kenne Leute, die äh, zum Beispiel der, ähm, äh, von den neuen Barden der Eduard Lachenmeier, der hat damals die Bauern in der Schleierhalle in Stuttgart aufgeweckt und hat gesagt, was es eigentlich bedeutet mit der Genmanipulation. Die Geschichte hat er mir mal erzählt. Damals war überhaupt noch, dass kein, kein Mensch von was wusste. Der ist mit der Gitarre reingegangen, hat ein Lied gesungen, hat eine Rede Redekalter und hat die ganze Bauern, die gerade versammelt waren, aufgeweckt und ab da war die Antigentechnik im bewegung gestartet. Und äh, diese ganze bio die wurde von wenigen Leuten initiiert, die sich Gedanken gemacht haben. Und das ist komplett friedlich. Und das funktioniert. Und das, das ist der Weg, den ich äh, bei Querdenken damals gesehen habe, dass die Menschen, die da kommen und mit dem Einfluss, den ich nehmen konnte, dass das spirituell ist und dass es das durch eine Entscheidung kommt, die die Menschen selber in sich treffen, die haben sich verändert. Das ist mhm. eben auch diese Botschaft, die ich habe. Wir können die Gesellschaft verändern, indem wir uns ändern. Von uns wird keiner ein Krieg ziehen. Jetzt reden die gerade, wir müssen, äh, habe ich gelesen, wir müssen mehr kriegstüchtig werden, was so ein richtig krasses Wort ist, wo ich dachte meine Güte, wo sind wir hinkommen? Und da gibt es noch Menschen, die das glauben, die dann da hinterher rennen. Aber diese Wörter, die, die drücken da eigentlich schon richtig viel aus. Wir, wir müssten vielleicht friedliebender Wörter. Ja, würde ich dann sagen. Und äh, auch zum Beispiel diese ganze Betrachtung, äh, die immer stattfindet. Ja? Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, die, die müssen sich jetzt impfen lassen und die, die, die äh, stören die Gesellschaft und was weiß ich, was alles. Aber wo ist denn der Respekt vor dem Leben? Wo ist denn der Respekt äh, vor den Mitmenschen und deren eigenen Entscheidungen? Aber wenn ich jetzt das ändern will, dann muss ich es ja in mir machen. Für mich war klar, Okay, wenn der, wer sich da impfen lassen will, der soll sich impfen. Ich habe da keinen Widerstand. Mhm. Ich will nicht, dass mir gezwungen wird oder ausgeschlossen. Das war für mich klar. Wenn sich da jemand impfen das wäre mir völlig wurscht. Natürlich wäre es besser, er würde es nicht machen, aber wenn er es macht, ist sein Leben. Und das habe ich schon in mir verändern können. Deswegen war ich immer entspannt. Mhm. Auch wenn da vor der Antifa-Leute so da war, war immer entspannt. Ja, die können ja da schreien, was sie wollen, die können dagegen sein, aber ich stehe für was. Und ich habe gemerkt, das, für was ich stehe, das berührt die Menschen im Herzen. Und so kann man die Welt in Windeseide verändern, indem man Menschen inspiriert, auch mit dem Herzen zu fühlen. Und das geht nur, wenn man selber aus dem Herzen lebt. Ja, ich behaupte nicht, dass ich das jederzeit immer schaffe oder so, aber ich, ich richte mich in die Richtung aus. Ja, und wenn sich alle in die Richtung ausrichten, und merken jetzt zum Beispiel, jetzt wird wieder der nächste Krieg in Israel da vorbereitet ja, oder durchgeführt. Und da frage ich mich ja, warum wollen die unbedingt dieses Land von den Palästinenser? Was müssten die eigentlich machen? Die müssten mal bei sich reinschauen und bei sich fühlen, was eigentlich ihr eigener Schmerz ist. Die haben einen Schmerz, dass sie selber kein Land haben. Ich frage mich sowieso, warum ein Volk äh, existiert, das kein eigenes Land hat? Wie kann das eigentlich sein? Und dieser Schmerz, den die da haben, den projizieren die ja jetzt nach außen an und fangen an, gegen andere zu kämpfen. Aber die Botschaft wäre eigentlich eine andere. Sie müssten mal schauen, warum sie das nicht haben und sie müssten schauen, warum sie ähm, das gewalttätig lösen müssen. Weil vielleicht wurde ihnen selber eine Gewalt mal angetan. Kann ja sein. Ich kenne die, die ganze Geschichte. Bei der ganzen Fälschung weiß man eh nie, was da stimmt, ob das in der Bibel stimmt oder sonst wo. Aber die Reaktion, die jetzt gerade da ist, die ist eindeutig. Warum Müssen die jetzt dort diesen Angriff machen?
0: Aber es okay. hängt, hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass ja die, diese, ne, diese, ähm, dieser Konflikt, der wird ja, der wird ja künstlich geschürt. Und das ist in der, ne, Genau wie ne, in der Pandemie oder wenn du jetzt äh, ne, nach dir die Ukraine anschaust, diesen Konflikt, das sind ja immer Kräfte im Hintergrund, die bestimmte Dinge inszenieren und dann versuchen, Ne, zwei Seiten wie Ukraine, Ukrainer gegen Russen oder jetzt äh, Israelis gegen Palästinenser. Die Bevölkerung würde ja von sich aus das normalerweise gar nicht machen, wenn es nicht Kräfte geben würde, die halt auch wieder Propaganda betreiben würden und die Leute anstacheln würden und versuchen halt zum künstlichen Hass zu schüren, weil letztendlich ne, die Menschen in Israel wollen genauso einfach ein friedliches, glückliches Leben führen wie die Palästinenser auch. Genau das Gleiche in Ukraine und in Russland. Und es sind aber die, die Kräfte im Hintergrund, ne, die meistens ja äh, beide Seiten finanzieren ne, oder beide Seiten auch mit, mit Waffen. Äh, das war ja im Zweiten Weltkrieg genau das Gleiche. Ne? Also die großen Rüstungskonzerne in Amerika haben genauso produziert für, für die USA wie für, für Deutschland. Ja. Also wenn man sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt, das ist ja super heftig. Ne? Das heißt, es ja, werden halt... Durch Framing und durch Manipulation werden so bestimmte Hass- und Feindbilder werden aufgebaut, um dann eben eine bestimmte Agenda, ne? wieder, wieder Chaos, Kriege, Kriegsgeräte, ähm, die Menschen wieder in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie sich halt nicht mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen. Es ist ja immer das gleiche Prinzip. Ja. Und,
1: äh, Deswegen habe ich diese Botschaft ja. in, Wir haben ja die Peace Guard gegründet. Und die Botschaft, die wir da haben, ist immer, Frieden beginnt im eigenen Herzen. Und wenn ich jetzt mit meinem Herzen reinfühle, egal ob jetzt Israel, Palästina, Ukraine, Russland, egal welche Konflikte, immer wenn ich da reinspüre, ja, wie fühlt sich das an? Wie, wie fühlt der Friede für, sich für mich an? Auf jeden Fall ist nie die Antwort, dass ich jemand angreifen würde, auch nicht, dass ich mich rächen würde. Oder auch wenn jetzt jemand ruft, ja, wir müssen kriegstüchtig werden dann fühle ich mich rein, nee, mein Herz sagt nicht, dass ich kriegstüchtig sein muss. Und wenn diese Botschaft, dieser einfache Trick zum Beispiel angewendet würde von allen Menschen, da gäbe es keinen Krieg.
0: Mhm.
1: Ja, das ist die, das, was ich immer sage, wir müssen es in uns lösen. Weil die, es gibt eine gewisse Menge an Menschen, die reagieren darauf, dass diese Propaganda kommt. Und die fällt aber nicht bei allen auf fruchtbarer Boden. So wie nicht alles auf fruchtbarer Boden gefallen ist, was in der Impfpropaganda gesagt wurde. Aber es ist, solange es Menschen gibt, wo es auf fruchtbarer Boden fällt, können die auch bestimmte Menge von Menschen aktivieren, da mitzumachen. Und ich empfinde zum Beispiel, ähm, das, das beobachte ich schon lange, ich empfinde eigentlich die Muslime, die sind eigentlich überhaupt nicht äh, angriffslustig. Ich finde auch gar nicht, dass äh, also ich, ich kriege gar nicht mehr so viel mit, dass jetzt dieses angebliche Terroristen da sein. Das sind doch gar nicht die Muslime, die das machen. Das, das, das sind Kräfte von außer Geheimdienste, die dieses Bild erzeugt haben. Das sind nicht die Muslime, die böse sind. Ich habe aber kenn viele Leute, äh, die jüdisch sind oder die Israelis sind sogar, die dort gelebt haben. Die sind auch nicht angriffslustig.
0: Genau.
1: auch nicht kriegstüchtig, also es immer, wie du sagst, es gibt ein paar Kräfte, eine Elite oder was weiß ich, wie man die auch nennen möchte, und die schüren diese Bilder, aber die selber gehen die nicht hin und kämpfen, sondern es gibt Menschen, die machen das für die, und das ist der Trick, die selber machen sich nicht mal die Hände schmutzig, ja? wenn ich zu dir sage, äh, was weiß ich, schmeiße ich aus dem Fenster, äh, und du machst das, ja und, hättest ja nicht machen müssen, da haben wir neulich mal einem ein geiles Beispiel erzählt. Wenn der einen Stand hat, hier gibt es vergiftete Äpfel für 2 Euro. Wenn du da hingehst und durch einen Apfel esse, wo da steht, er ist vergiftet und du isst schon und dann fällst du um, bist du selber schuld. Das ist dann dein Karma. Was bist du blöd und kaufst einen vergifteten Apfel? Mhm. Und der, der, der das gemacht hat, der reibt sich die Hände und nennt sich, warum auch immer, was er davon hat, ja, aber er hat einen Apfel verkauft. Ja, und der hat, dem trifft es aber keine Schuld. Er hat es ja gesagt. Wenn da aber steht, hier Äpfel für zwei Euro und die sind vergiftet und der sagt es nicht und du kaufst den und, und ist die gleiche Situation, äh, dann macht er sich schuldig.
0: Mhm.
1: Und der Trick, auch karmisch gesehen, ist der, dass die selber es nicht machen. Die stacheln nur Leute an und glauben auch dann, dass sie nicht vom Karma eingeholt werden. Da kann man natürlich viel drauf, drüber diskutieren, aber wir dürften einfach nicht mehr so blöd sein, dass wir vergiftete Äpfel kaufen im übertragenen Sinn. Wenn die jetzt nach Krieg schreien, ja warum müssen wir da mitmachen?
0: Ja, und ich meine, was ist halt total wichtig zu verstehen, dass die Kräfte, die unsere Massenmedien steuern, die ja zum Beispiel auch Kriegspropaganda betreiben, sind genau die gleichen Kräfte, die auch diese Konflikte in, den, in diesen Gebieten schüren. Es sind genau dieselben Hintergrundmächte. Und das muss man mal verstehen, dass die arbeiten zusammen, weil du, du, du merkst es ja schon daran, dass diese Konflikte ja medial meistens vorher schon vorbereitet werden, bevor es wirklich losgeht. Ne? Wie also wie mein Beispiel von vorhin. Ne? Also Libyen stand schon auf der äh, Abschussliste und dann wurde schon mal vorsorglich medial das vorbereitet, indem er plötzlich das Framing äh, Diktator bekommen hat. Ne? Das heißt, das ist immer, ähm, diese Kräfte arbeiten halt zusammen. Und wenn die Menschen das einmal verstehen würden, dann würden sie grundsätzlich das, was in Fernsehen, Nachrichten, Zeitungen, Illustrierten äh, berichtet wird, also erstens mal schon mal, am besten schon mal gar nicht mehr konsumieren, aber mindestens sehr, sehr kritisch hinterfragen, wenn da irgendwelche Dinge genannt werden. Und schon gerade, wenn so, so sehr, also super schräge Begriffe, ne, sie sind ja auch gut darin, sich einen schrägen Begriff nach dem anderen auszudenken, ne, wie, wie jetzt zum Beispiel dieses Kriegstüchtig- oder was sie alles sich ausgedacht haben, ne? auch in der, gerade jetzt in dieser Zeit, in der, in der, in der Pandemiezeit, da haben sie ja die, was sie verwirrt, das sind sie, das ist das Einzige, wo sie kreativ sind, darin, also wirklich schräge Wörter sich auszudenken und dann andere Menschen damit zu labeln, ne? um sie halt abzuwerten. Das ist und der
1: eigene Wissenschaftler. Also gibt es Leute, die sind sehr, sehr kreativ. Aber man kann das eigentlich anhand von der Signatur immer ganz leicht lesen. Also ich betrachte die Dinge immer, bisschen distanziert, ja? ich schaue mir Dinge an und dann lese ich, was ist da für eine Signatur drin. Also wenn der jetzt sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, dann lese ich, aha, der möchte, dass Menschen in Krieg ziehen. Genau. Die Zustimmung für den Krieg ist ganz einfach rauszulesen.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich mir überlegen, will ich das? Ja, nein, natürlich nein, äh, soll er doch selber machen. Ja. Und dann kann man auch sagen, okay, ich komme mit, wenn du jetzt nach vorne gehst, und das äh, durchziehst, dann überlege ich mir, ob ich mitkomme. Äh, in dem Wissen, dass er das niemals machen würde. Der würde nie nach vorne gehen. Die rennen nie ganz vorne. Nee, na klar. Und ähm, ja, und so kann ich immer eine, alles lesen. Und das ist, glaube ich, unsere Pflicht, dass wir genau hinschauen und nicht mehr darauf reagieren. Die packen uns ja an Emotionen. Und natürlich, ich, ich bin schon auch emotional, wenn ich jetzt dran denke, dass da eigentlich ein kleines Gebiet, Palästina ist ein Mini-Gebiet eigentlich, da leben irgendwie so, so viele Leute wie in Berlin. Ja, und jetzt äh, werden, die, werden die da bombardiert. Stell dir vor, es würde Berlin bombardiert werden. Und das sind Menschen, die können gar nicht raus. Da ist eine Mauer drumherum, die können gar nicht weg. Also trifft es immer jemand Also wenn ich daran denke, bin ich schon emotional. Aber... Ja. Schauen wir es an. Und erst, erstens mal, ich habe jetzt gerade mit denen nichts zu tun. Ja, das, das, die müssen selber da klarkommen, aus, aus der einen Sicht. Und aus der anderen müssen wir aus dem, was da gerade passiert, lernen. Und wir haben dieselbe Geschichte in Deutschland. Deutschland war mal riesig groß. Da wurden lauter Geschichte erzählt. Und jetzt ist es ganz klein. Ja, das, das, das ist dieselbe Geschichte dort. Es wiederholt sich was. Es sind wieder dieselbe Leute in, involviert. Ja, es hieß, dass die jüdischen Menschen hier so verfolgt worden sind. Und dann frage ich mich, jemand, der selber so verfolgt worden ist, wieso fängt er jetzt an, auch so eine Gewalt auszuüben? Wo, wo ist da jetzt die innere Resonanz? Also wenn mir was Schlimmes angetan wird, dann bin ich da sensibilisierter dafür und du jemanden eigentlich nicht dasselbe antun. Also... Das, auch von meinem Intellekt her und von meiner Art würde ich das sagen. Aber ich kenne Kinder zum Beispiel, die sind äh, äh, ja, geschlagen worden und sie selber, wenn die Eltern sind, schlagen die dann auch. Bis, aber es wird schwächer, das ist das, was ich so sehe. Und ich glaube, wir müssen diese ganzen Themen anschauen und auf energetischen Ebene lösen. Wir müssen hören, was ist die Propaganda. Wir müssen hören, was ist der Schmerz. Wir müssen hören, wie, wie, wie kann man aus Schmerz aussteigen? Was ist das, was die Menschen wollen? Und da sehe ich, wir haben irgendwie 98, 99 Prozent der Weltbevölkerung, die möchte einfach in Ruhe leben. Und wir haben ein Prozent der Bevölkerung, die wollen die anderen unterdrücken und melden und in Verwirrung stürzen und in Kriege stürzen. Wir müssen das alles anschauen und in uns lösen.
0: Mhm.
1: Genau. Die 99 Prozent, so schlau sind, dass sie nicht auf die eine Prozent hören, dann haben die überhaupt keine Chance. Stell dir vor, da stehen 99 Leute auf dem Platz, einer kommt dazu und ruft jetzt los, ihr müsst jetzt alle gegeneinander Schlägerei machen. Das würden die normalerweise gar nicht machen.
0: Ja, weil es halt es, es läuft halt viel, viel subtiler. Ne? Es läuft viel subtiler und, und viel geschickter. Und da muss man halt auch, ja, also einfach auch geschult sein. Es gibt so einen Komik einen ähm, mit äh, Asterix und Obelix, Die habe ich als Kind immer sehr geliebt, der, das ist so ein, so ein kleines, giftgrünes Männchen, was, ich weiß nicht, ob du das kennst, in bestimmten, der kommt, das kommt halt so in bestimmten äh, Comics von Asterix und Obelix vor und fängt halt so, so ganz hinterlistig an, die, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen und schafft es auch immer, das zu erreichen, weil die Leute es äh, nicht durchschauen, das Spiel. Na, und das ist halt auch wichtig, dass ähm, du musst halt auch ein, ein bestimmtes Wissen haben, um diese Dinge auch zu durchschauen, weil, ne, sicherlich, weil die, das läuft ja nicht so ab, wie dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, in diesen 99 Leuten, es läuft, ja ne? läuft ja nicht so ab, dass dieser eine da hingeht und das offen verkündet, was er vorhat, sondern der würde ja gar viel, viel subtiler äh, das angehen. Aber jetzt nochmal zurück zu, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Ne, das, das Wichtigste ist, dass wir, wir erkennen, und du hast ja auch davon gesprochen, eben aus dem Herzen zu leben, dass wir erkennen, dass wir unser Leben ja wirklich nur für uns selber äh, gestalten können und dass wir ja die volle Verantwortung für unser eigenes Leben haben und dass äh, wir niemals glücklich werden können, wenn wir Dinge im Außen verändern. Ne? Also wenn wir jetzt äh, unseren... Unsere ungelösten Konflikte nach außen verlagern und andere angreifen, dadurch löst sich dieser Konflikt ja nicht. Sondern nur dadurch, indem wir, so wie du das eben beschrieben hast am Anfang unseres Gesprächs, ne, du bist halt, du hast halt erkannt, okay, da wird ja was gespiegelt, was mit dir zu tun hat, und du hast es in dir gelöst. Und deswegen musst du es halt nicht mehr nach außen projizieren. Und darum geht es letztendlich, dass wir wirklich die, die volle Verantwortung für unsere ja, für unseren Zustand ne, auf allen Ebenen übernehmen. Und uns damit beschäftigen, wie können wir in uns die Dinge so in, in Harmonie bringen, dass wir ein glückliches Leben führen. Und dann sind wir einfach komplett bei uns und müssen nichts mehr auf andere abwälzen oder irgendwelche Energien anderen Leuten zuschieben, die damit gar nichts zu tun haben.
1: Also ich glaube, also das ist der Idealfall, wie du sagst, dass es die Entwicklung ist. Und da, dafür arbeite ich auch. Dass das passieren kann. Aber man muss da, sagen wir mal, das ein bisschen realistisch sehen. Es wird wie immer unter Menschen passieren, dass man die anderen und die Außenwelt als Projektionsfläche braucht auch. Ja, wir erfahren uns ja auch durch die Reaktion vom Außen. Der Trick ist aber, dass, wenn es startet, dass eine Projektion stattfindet, dass man einen Mechanismus hat, auch anzuhalten. Also, ich werde jetzt auch angetriggert durch Dinge, die in der Öffentlichkeit passieren. Und natürlich kann ich kann meine Ohren zuhalten und Augen verschließen und das alles gar nicht beachten. Aber es ist auch unrealistisch, dass man gar nichts mitkriegt. Ja? Und wenn es aber passiert, brauchen wir Mechanismen, die wir damit umgehen. Und das ist die Orientierung, dass man sich ans Herz orientiert, ans eigene Herz. Und mein Herz gilt einfach den Menschen. Also ich fühle mit allen mit, also wenn ich, egal von welcher Seite, man braucht gar kein Land oder keine Nation oder keine Kultur oder sonst was benennen, egal wo jemand leidet, äh, weil gerade ein Krieg ist oder eine Gewalt ist, da fühle ich mit und ich fühle aber auch mit mit dem, der die Gewalt antut. Weil beides ist, wie bei Yin und Yang, die dieselbe Seite von, von einem Ganzen, also die, die andere Seite von dem Ganzen, in jedem Opfer steckt auch ein Täter, an jedem Täter auch das Opfer. Und mir tut derjenige, der auf einen anderen einhaut, genauso leid wie der, der, der die Schläge treffen. Und beides muss ich in mir in Friede bringen. Ja, in den Täter in mir und das Opfer in mir. Wir sagen das zum Beispiel auch hier immer scherzhaft, wenn jemand rummierst, mir geht es gerade so schlecht wegen dem und dem, dann sagen wir, ja du Opfer. Und da erinnern wir die Leute daran, ah, da versuchen wir jetzt gerade wieder ein Opfer zu sein, um nicht, ähm, äh, was weiß ich, als Täter dazustehen. Da wird genauso manipuliert ja, mit, mit dem Opferdasein äh, wie, wie das Täterdasein, äh, ein bestimmtes Image hat und so. Und wir müssen das alles in uns in Heilung bringen, nicht mehr darauf reagieren. Auch jetzt nicht sagen, ja, jetzt sind die einen Opfer in dem Krieg oder die anderen sind die Opfer oder die sind die Täter und die anderen nicht. Ja, das wird immer gesagt. Jede Seite sagt, wir sind die Guten, die anderen sind die Täter. Und darauf reagiert man gar nicht mehr, wenn man aus dem Opfer-Täter-Kreislauf aussteigt. Sondern man kann dann im Herzen hinfühlen und sagen, hey, jetzt, jetzt geht ja jeder mal nach Hause, macht seine Hausaufgabe äh, und arbeitet mal seinen eigenen Schmerz ab. Mhm. Und dann soll jeder kommen und berichten, was tut mir eigentlich weh. Ja, wenn jetzt die Politiker diese Aufgabe hätten, dass die sagen müssen, was tut mir denn weh, für unser Land gerade. Ja, wir hätten gern das Land da drüben auch noch und die anderen sagen, ja, ihr habt uns schon das weggenommen, das ist mein Schmerz, das ist dein Schmerz. Ja, okay, dann lass es uns teilen. Jeder, wir, wir benutzen es zusammen. Würde ja gehen, überall auf der Welt funktioniert es, nur dort nicht. Die Idee wäre sehr, sehr einfach, man braucht keine zwei Staaten, man braucht ja. keinen kein Verdränger oder sonst was, sondern lass doch alle mal sich dahin stellen und jeder umarmt den anderen. Mhm. Und dann wäre das Thema ganz einfach. Aber der Schmerz zum Beispiel von jemandem, der Dominanz ausüben will, ist vielleicht auch interessant. Warum will denn jemand alles beherrschen? Was ist in dem sein Schmerz? Ich habe da gerne von Bill Gates erzählt, dem seine Eltern Eugeniker sind. Ja, die, was für ein Schmerz muss in diesem Menschen ist schon ja unfassbar. Der tut mir richtig leid. Was der alles machen muss. Was der für ein für eine, für eine Welt gezeigt bekommen hat, dass zu viele Menschen angeblich da sind und dass es Leute gibt, die angeblich wert sind zu leben und andere nicht. Und wenn ich sowas höre als Kind und meine Eltern die ganze Zeit sowas erzählen würde, was für ein Schmerz muss dem Dämoner, was für ein Bild hat er. Ja. Und den zu verstehen und denn das Mitgefühl für so jemand zu zeigen, ist genauso wichtig, wie das Mitgefühl für jemanden, der Opfer von dem geworden ist. Und beide Resonanzen können in einem Bohnen. Und wenn ich die Resonanz in mir auflöse, reagiere ich nicht mehr. Und das ist, finde ich, für die ganze Gesellschaft eine Aufgabe, nicht mehr in diese Resonanz zu gehen.
0: Ja, ja. Schön. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Und ich sehe es genauso wie du. Ich denke, wir könnten noch lange weitersprechen, aber wir haben jetzt das Thema wirklich sehr, ja, sind ganz tief reingegangen in, in verschiedene Bereiche, die auch gerade ja sehr aktuell und sehr wichtig sind. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du so viele Erlebnisse mit uns geteilt hast. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung. Wenn ihr spannende Angebote finden wollt, dann schaut bitte unbedingt unter diese Beschreibung oder in die Beschreibung unter diesem Beitrag, so ist es korrekt gesagt. <lacht> äh, ja, danke, dass ihr ähm, diesen Kanal so wundervoll unterstützt und vergesst nicht, ihn zu abonnieren, damit ihr in der nächsten Zeit eben nichts Wichtiges mehr verpasst. Danke, lieber Stefan, für deine Zeit und äh, bin gespannt, wenn wir uns wieder treffen oder gemeinsam sprechen, was du bis dahin alles Neues erlebt hast. Und ja, alles, alles Liebe. Ja. Bis bald. Ich danke dir
1: auch. Vielen Dank und ja, bis bald. Und äh, ja, auch an alle Zuschauer liebe Grüße und immer schön im Herzbleiben und der Freude folge. Genau, genau. Alles klar. Danke.
0: Alles Liebe. Tschüss. <lacht>